1: Hoy es viernes, venerdí, son las 17 horas, exactamente las 5 de la tarde. Así que qué bueno que estamos empezando hoy a tiempo. Estamos aquí, tenemos como invitado Alejandro Torres Rivera, pasado presidente de la, del Colegio de Abogados y un excelente abogado laboral que me consta, hemos litigado mayormente en contra, pero siempre con la dignidad y el conocimiento de un excelente abogado. Así que Alejandro, muy buenas tardes.
2: Pues, gracias por la invitación nuevamente, Ignacio y, y Néstor. Espero pues, poder colaborar con ustedes en el contexto de las próximas dos la próxima La compañera
1: Wilma Reverón está por la República Hermana de Cuba, así que ni hablar de ella porque puede ser que le tengamos que abrir una carpeta por ahora, pero aunque esos tiempos ya
3: pasaron. Oye, a ver, tú tan clavado ahí, tú no sales de ahí. Tú tienes que superar esa etapa. Esa etapa de buenos y malos. Sí.
1: Oye, hablando de buenos y malos, espérate. Y
3: de embustero.
1: No, no diga eso que me sí, da cosa. De embustero. Oye, luego,
3: empezar hablando de embustero. luego
1: de defender a su hermano en repetidas ocasiones, tras re revelarse lazos con el departamento de educación, el gobernador Rosselló, reconoció hoy que Jay Roselló participó en una reunión en la fortaleza para hablar sobre la llegada de las escuelas charter a la isla. A pregunta de la prensa, el señor gobernador explicó que en octubre del año pasado asistió a la gala de la organización Center for Education Reform, celebrada en la ciudad de Miami y en la que participó como orador principal. En sus primeras expresiones públicas tras llegar de España, el gobernador pidió tiempo para defender nuevamente a su hermano Jay Rosselló e insistir en que no existe nada irregular en el contrato firmado con el Departamento de Educación y el bufete para el cual trabaja como el abogado. En el foro, según explicó el señor gobernador, solicitó a dicha organización que nos ayudara a poder diseminar la realidad de que en Puerto Rico se había llevado a cabo una reforma educativa y que había iniciado un proceso de encaminar las escuelas charter cito señor gobernador, posterior a eso se establece una reunión con esta organización en Fortaleza, donde estaban los miembros de esa organización dicho sea de paso ellos no manejaban escuelas charter, ellos no contratan u operan escuelas charter, ellos son un grupo de política pública y de advocacy y sobre eso, no entendí muy bien eso, Roselló reveló que su hermano representa como parte de su trabajo, representa a esta organización sin cines de lucro y estuvo ahí en esa reunión, cito ahora señor gobernador, lo que me resta decir es que es un proceso totalmente claro y transparente y que cualquier insinuación de algún acto que no sea discutir como se pueda utilizar o como esa organización sin fines de lucro pueda diseminar la política pública aquí en Puerto Rico, tratar de conectarlo con cualquier otra cosa que no es, simplemente es un, un novelón que están tratando de crear contra mi, con mi hermano. Hoy trascendió que Jay Rosselló participó en una reunión en la fortaleza a la que presuntamente también asistió la señora secretaria de Educación, Julia Kelleher. Al momento se cuestiona en la esfera política el contacto firmado por educación y el bufete para el cual trabaja el abogado. Bueno. Ahí tenemos la, la noticia de, de hoy, vamos a ponerlo así, porque anteriormente, y eso es lo malo de ir revendando las cosas día a día, El, el a quien no conozco, el, el compañero abogado Jay Rosselló, quien no conozco, era un mero traductor en ese bufete, no tenía contrato. Hoy lo tenemos, sí, participó en una reunión eh, con con el gobernador y la secretaria de Estado, el secretario de Educación. Anteriormente, el mismo bufete había dicho, para cualquier tema que tenga que ver con las escuelas charter el contacto es este señor Rosselló. ¿Hay algún problema? Tal vez no, tal vez sea de buena fe, pero esos son los hechos. Néstor.
3: Yo voy a comenzar con algo que ocurrió esta mañana, que me parece que debe de ayudar a explicar lo que está ocurriendo y... Eh, la segunda mentira que el gobernador pretende llevarle al pueblo de Puerto Rico esta tarde. Esta mañana, eh, el auditor senior de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal, Juan Santiago Díaz, canceló la entrevista que tenía con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Guillermo Miranda, para discutir la investigación que realiza la Cámara de Representantes sobre el tema de los contratos otorgados por la exsecretaria de Educación, Julia Kelleger. La cancelación eh, no se sabe por qué ocurre, pero daría la impresión de que el inspector general del Departamento de Educación Federal no quiere compartir, que era el propósito original de la reunión, la información que maneja en su investigación el Departamento de Educación Federal. Hoy el gobernador de Puerto Rico esta tarde eh, le miente nuevamente al país cuando trata ahora de justificar la participación de su hermano en todo este asunto, cuando ahora nos dice, luego que nos había dicho primero que su hermano había participado originalmente como traductor del bufete, luego nos dijo que su hermano no era meramente un traductor que era abogado y que en efecto ese contrato se le había otorgado al bufete donde él trabaja, pero que su hermano no participaba en nada que tuviese que ver con el contrato del Departamento de Educación con eh, este bufete. Ahora nos da una tercera versión de los hechos, que es que él se reunió con una organización sin fines de lucro para eh, hablar de proyectos comunes del tema educativo y que o oh, su hermano es abogado de esta organización sin fines de lucro también. Cosa que no tiene que ver absolutamente nada con el contrato del Departamento de Educación, con el bufete donde trabaja el licenciado Jay Rosselló. Yo creo que el gobernador de Puerto Rico eh, tiene un serio problema. Y tiene un serio problema que no se puede resolver intentando por parte de los eh, publicistas de COI de convertir esto en un chiste, de trivializarlo y decir que esto es un novelón. No, mire, esto posiblemente es un delito y posiblemente son varios delitos y posiblemente implica delitos contra la función pública posiblemente implica tráfico de influencias y eso no tiene que ver nada con una novela si acaso tiene que ser calificado como una tragedia una tragedia donde la víctima es el pueblo de puerto rico yo creo que aquí estamos llegando al punto e he insistido en esto desde el día uno donde la asamblea legislativa tiene que actuar la cámara de representantes tiene que comenzar un proceso de investigación el Senado de Puerto Rico tiene que comenzar un proceso de investigación con, gar con garantías de participación de las minorías y donde el gobernador de Puerto Rico sea citado a declarar. Si ya el gobernador admite que estuvo en una reunión donde su hermano compareció como abogado de un interés privado, sea con o sin fines de lucro, hay mucho que explicar. Lo que pasa es que no se puede explicar en comunicados y conferencias de prensa. Hay que explicarlo en los foros pertinentes, porque a mí me parece que este asunto es sumamente serio. Aquí hay mucho de qué hablar. Aquí hay que hablar del contrato de Elías Sánchez con el Departamento de Educación. Aquí hay que hablar de otros intereses cercanos al gobernador que tuvieron relaciones de negocio con el Departamento de Educación. Y es hora que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad, abra una investigación con adecuada participación de las minorías y que se llegue al fondo de todo esto porque estaríamos aquí probablemente rozando las disposiciones constitucionales que habría que poner en vigor si toda esta trama se comprobara como cierta.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con el compañero Alex Alejandro. Torres Rivera.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the
1: USO Don Alejandro Torres y Rivera.
2: Pues, ¿qué te puedo indicar? Yo creo que la lo... expresión del gobernador que creo que compartimos el criterio de que desde una perspectiva totalmente defensiva es establecer que los procesos son claros y que él es un ente transparente. Yo creo que cada paso que él da es errático, lo que demuestra es lo contrario. Yo creo que está creando eh, y ha ido abonando en el camino de los pasados dos años un problema de confianza, un problema de credibilidad, eh, un problema precisamente de falta de transparencia en la ejecución de su labor como gobernante eh, y del gobierno que él encabeza. Así que me parece que si hubiera la consecuencia de que esto termine como anticipan esto en un procesamiento de él o de funcionarios de su administración, pues la mejor recomendación que uno le debería estar haciendo desde ahora es que recuerde que tiene derecho a ser mudo, porque todo lo que él diga se va a utilizar mañana en su contra. Y todo cuanto ha estado diciendo en los pasados días o en las pasadas semanas son cosas que al hacerse pública están grabadas, están ahí. Eh, y me imagino que cada, cada tropiezo que dé, pues puede ser un elemento eh, que opere en su contra. A diferencia de Néstor, eh, yo no tengo ninguna confianza en que se vaya a dar un proceso de investigación por el Senado o por la Cámara de Representantes creo que hay muchas cosas amarradas también en funcionarios de esas dos eh, instituciones de la rama legislativa así que me parece que esperar o tener la expectativa de que vaya a haber una investigación profunda sobre toda esta situación pues un, un deseo, un planteamiento totalmente quimérico
1: si miramos al pasado que mucha gente que me está oyendo, que nos está oyendo pues esta época fue mucho antes de que ustedes estuvieran caminando ya, eh, el presidente Kennedy nombró secretario de justicia a su hermano, Robert Kennedy, y lo hizo abiertamente, yo confío en mi hermano, mi hermano es un abogado de University of Virginia, es de primera clase que lo fue, y yo lo estoy nominando para que persiga la mafia y todas las cosas de antitrust y lo hizo muy bien. Mire, ahí no hay problema. Si el gobernador dijera, mire, mi hermano Fulanito Roselló es de primera clase, que estoy seguro que lo es. Yo tengo absolutamente fe en él y yo lo estoy nombrando abogado del gobierno de Puerto Rico en torno a los asuntos de, de educación. Pues no hay problema, pues se acabó. Pues mire, a usted le puede gustar o no le puede gustar, pero esta es la realidad. El problema es cuando empieza como, ¿cómo se llama? Un cuentagota, eyedropper, un cuentagota.
2: Un gotero.
1: Es un gotero. Al principio, sí, no, es un mero traductor. No, gallo, yo, yo no creo que él tiene ningún contrato con nosotros. Y entonces ese gotero empieza todos los días a echar una gotita.
3: Y no ofendan mi familia. No, exacto. Pues miren, con mi familia no lo se nombré
1: metan. porque es mi hermano, tengo confianza en él. No me va a traicionar a mí ni al gobierno de Puerto Rico y yo lo nombro, creo que es un abogado de primera clase, creo, creo que en eso no hay duda en Puerto Rico iris is what it is, y se acabó el tema como Kennedy nombró su hermano secretario de justicia en, aquello, en aquellos años de la liberación de los negros en Estados Unidos, del Ku Klux Klan había problemas de verdad de los, uh, cómo se llama aquellos señores uh, Black Panthers había problemas en Estados Unidos internos y nombró mi hermano porque en él confío pues se acabó no hay, no, no hay más problema. El problema es el gotereo. Todos los días sale un poquito más. No, diga la verdad. Take the damage. Take the pain, como dicen en el ejército. Si a usted lo hieren, absorba el dolor. Coge el dolor y, y siga para adelante. Porque si no, todos los días, por los próximos cuatro meses, vamos a tener este gotereo, que sencillamente nos va a volver loco a nosotros y también a él, porque entonces el gobierno empieza a concentrarse en, en la defensa de, de lo que fueron no mentiras pero inaccuracies eh, cosas que no eran exactas en el pasado digan la verdad take the pain y al otro, a la otra semana nadie se acuerda del sí, problema. Pero el problema, si sigue el gotereo sigue el problema
3: déjame, déjame corregirte el ejemplo que tú das porque puede llevar a confusión John F. Kennedy como presidente electo nombró a su hermano, nombró sí a su hermano, secretario de justicia o sea lo nombró a un puesto público sí. tuvo que ir a confirmación en o, el senado federal over the counter. el licenciado Jay Roselló ha participado en estas reuniones y negocios representando intereses privados y ha tenido una posición de privilegio en la defensa de esos intereses privados que incluye la otorgación de un contrato por el departamento de educación probablemente probablemente por su condición de hermano del gobernador si no hubiese mediado intervención del gobernador pues aquí el asunto no fuera serio pero quizá no tan serio como se pone en este momento cuando el gobernador, luego de haber mentido públicamente sobre la naturaleza de sus gestiones y la naturaleza del, del rol de su hermano en todo esto, hoy tiene que decir, no admitir, decir que él sí participó en una reunión con su hermano representando un interés privado, fuera o no, con o sin fines de lucro, y la secretaria de Educación. Todavía no tenemos resuelto si hubo alguna intervención del gobernador para que se le otorgara a su, al bufete de su hermano un contrato del Departamento de Educación y qué gestiones su hermano hizo a nombre de su bufete y de clientes privados ante el Departamento de Educación teniendo un contrato con el propio departamento. O sea, así de grave es la situación llamarlo un novelón es un, es un burdo intento de, de tratar de darle una vuelta a este asunto que no lo tiene aquí hay la potencial comisión de delitos y aquí hay una duda razonable sobre el grado de participación del gobernador de Puerto Rico en un asunto que de comprobarse podría implicar tráfico de influencia pues mire yo creo que lo que procede y yo sé que en esto a lo mejor yo soy idealista, es que los organismos legislativos del país investiguen para que se adjudiquen, no las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas que la constitución de Puerto Rico define en cuanto a la conducta de los funcionarios públicos, incluyendo al gobernador. Pero es que los, los organismos legislativos que tú estás reclamando
2: operan con la misma impunidad y con el mismo nivel de perversión. O sea, mira lo que acaban de hacer en el día de ayer con el proyecto del Código Civil. ¿Qué oportunidades le dieron a los sectores de minoría de poder expresarse con los cambios que introdujeron? O sea, es un tipo de conducta, es un patrón de conducta donde lejos de haber transparencia, lo que hay es manipulación, donde lejos de haber eh, posición de procedimientos claros, lo que hay es mentira, lo que hay es engaño... O sea, ¿qué confianza tú puedes tener en que un organismo o una comisión de esa Cámara o de ese Senado realmente lleve un proceso de investigación hasta las últimas consecuencias y haga recomendaciones concretas que pudieran entrar en el ámbito de lo que tú señalas? O sea, eso es como tú estás diciendo que, que tienes un escenario de un, de un guardia, le está diciendo policía a otro. O sea, es la misma, la misma naturaleza. Así que no puede haber ningún tipo de confianza. Incluso si se dijera mañana que van a abrir una investigación por parte de la Cámara de Representantes o del Senado, ya esa intención de investigación está maculada por la falta de fe, por la falta de credibilidad y por la falta de confianza del pueblo en lo que pueden hacer. O sea, estamos viviendo en un país donde no hay confianza en sus instituciones.
1: Pero, ok, estoy de acuerdo con ustedes dos ahora. Y no sería mejor decir, pueblo de Puerto Rico, yo soy gobernador de Puerto Rico, esto es, lo que sucedió, esto es lo que sucedió en educación, esto es lo que yo hice con mi hermano, este, este, mi, mi confianza está con mi hermano en torno a este revolú que se ha creado, y yo sigo con esa esperanza, y se lo hubiera asignado otro abogado, Nemerson a Emerson allá en Detroit o este señor que está, no sé ni en qué estado está, en, creo que es Chicago, y mi confianza está con él. ¿Punto? Pueden brincar, hablar, dar discurso en el Ateneo. Ya, no hay nada que investigar. El gotereo noticioso es lo que hace daño. Watergate, si Nixon hubiera dicho, mire, estos cuatro cretinos que entraron allí, merecen estar presos. Yo no tengo nada que ver con ellos. Si hubiera acabado, ahora... Viene el, el encubrimiento, fue lo que tumbó a Richard Nixon de presidente. No fue el hecho de un allanamiento, de un. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Breaking and entry. Este, de. Uh, un, no es no, breaking and uh, bueno, un robo, eso de, fue un robo. De un. Escalamiento. A, escalamiento. Un escalamiento es una sangana El encubrimiento tumbó a Nixon. No encubran nada, digan la verdad yo confío en mi hermano y el abogado mío para todos estos asuntos va a ser este maestro
2: Miren, eso, eso, eso a es un la semana
1: nadie se acuerda de es, eso, es
2: un mecanismo de control de daño que pudo haber adoptado el gobernador pero eso no resuelve la esencia de la controversia que es que están actuando de manera impune, como claro, si no estuvieran claro, claro. sujetos
1: a, a la no, vigilancia pero, o a la fiscalización de nadie pero es que ese es el problema bueno,
3: entonces, ese, estamos de acuerdo, díganlo up front Ah, en la Pero página... es que no lo puede decir bueno, porque si dice la verdad admite la comisión de un no, delito no, 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 de... claro no, el bufete me el bufete en la página
1: me están mandando aquí un abogado de en en, ver la página del bufete sale la posición de este señor Rosello que no conozco abogado y, y, y su rol pues miren, y qué socio, y qué es el liaison, el, 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 el intermediario. Con
3: el negocio de las escuelas charter. Y es así,
1: y sí. yo fui gobernador, y yo asumo la responsabilidad, y voy a seguir así. Pues miren se acabó el issue. Pero es, que Inácio, no,
3: espérate, espérate, espérate. es que se
2: repite el issue, porque esa película nosotros la vivimos con fortuño y con la notaría de su... Pero es que yo, recorrer, yo,
3: creo, yo, creo, yo creo que tú no entiendes el asunto. Si el gobernador admite la verdad, admite que cometió un delito. Pero ¿Por qué cuál? es que tú estás, pero déjame terminar, porque es el es el el tú delito? estás tratando de proyectar que quien contrata a Jay Rosselló es el gobernador. Jay Rosselló representa unos clientes privados y tiene un acceso privilegiado al Departamento de Educación porque su hermano es gobernador y su hermano ya está admitiendo luego que el periódico El Nuevo Día lo hace público y lo intentan negar, mire, si sí, yo me reuní con mi hermano y la secretaria de Educación. Ah, pero es que él estaba aquí representando a unos intereses de una corporación sin fines de lucro que, bendito, quieren venir a ayudar al sistema educativo de Puerto Rico. Si eso es verdad, si eso es verdad, esa reunión se da estrictamente por el hecho que el abogado de esa organización sin fin de lucro es el hermano del gobernador y lo coloca en una posición de privilegio. De hecho no, no se hubiera tiene dado
2: la... no se hubiera dado la reunión en fortaleza. Con, claro. con una jef, o sea, con un miembro de gabinete claro. como era la secretaria de educación y el hermano del gobernador. Claro.
3: Porque eso no se tuvo en una oficina. Lo que no toca cualquiera. Lo que no toca es el otro lado del asunto. El abogado de un bufete que se proyecta a sí mismo y lo proyecta a su bufete como el encargado de buscar negocios en el área de las escuelas charter en Puerto Rico es el hermano del gobernador. Y el gobernador originalmente negó estos hechos diciendo que su hermano no tenía nada que ver, que era un mero traductor. Ese es el
2: error. Y luego, Ese luego es el error.
3: que es el embuste que a ti se te olvida. Ese es el
2: elemento perverso.
3: Ese es el elemento error. perverso porque no es un error. Un error. Es no, un no, intento no, no, no. de engañar al país, es
2: qué, Por eso es que es perverso, porque es intencional.
3: Es intencional. Pero
1: es que estamos discutiendo los mismos hechos. Lo que yo estoy diciendo, damage control, no sigan con el gotereo Admitan el error. Pero no
3: te la vida, te, vida es está que, llena de es errores. Es que Ignacio, es que no te hace problema porque lo
2: vuelven a hacer mañana. Ese es en el otro no, no, pues, Yo sé
3: por qué tú lo haces. Entonces yo, el problema soy yo. <risa> eh, 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 por eso. Yo sé por qué tú lo haces. El problema es que si ellos admiten la verdad, probablemente admitirían la comisión no de uno de varios no. delitos. Eso que tú llamas error es un delito. No, un error, no, no es no. un error. No, no es un error. Y no le digas a la gente que es un error porque un error es comerse una luz. Eh, porque venía distraído y como quieras un delito, como quieras un delito, Pero, tú le dices un error porque es que yo venía distraído. El policía te va a decir no, es un delito. Es y más. aquí el delito, y por eso es que hay que llamarlo como es, el delito es tráfico de influencia. Y por eso el gobernador bueno. está en una posición donde más vale, más vale... Que en vez de buscar asesoría en publicidad, la busque en otro renglón. Estoy de acuerdo. En otro renglón, y, que no es la publicidad. Y
1: olvídate, el problema con Puerto Rico, de hace 20, 30 años, es que los publicistas, es, como no, no, no piensan como abogados, son publicistas, para ellos, como dicen en inglés, form is more important than substance. La apariencia es más importante que la sustancia. No, esto fue lo que pasó. Si cometí un error fui yo, y, y punto. y Mira, a la semana se olvidó esto. Ahora, si sigue esta tragedia, llevamos ya mira dos o sea, semanas con el gotereo. La
2: es que llevamos dos años donde toda la semana aparece o sea, algo nuevo. Un no gotereo.
3: Bueno. Ah, sí, pero, y, y, que, y el problema es que eso que tú llamas en tu habilidad de abogado de defensa un error un misunderstanding, eh, una equivocación, no, es un delito. No, no, y es un delito peor porque este individuo, J. Roselló, mientras tenía un contrato con el Departamento de Educación, a la vez era intermediario de intereses privados frente al propio departamento en el negocio de las escuelas charter dímelo. y así lo anunciaba su bufete. Y así lo anunciaba su bufete. Dímelo. Es un doble conflicto de interés del gobernador del gobernador y de su hermano frente al departamento de educación con el que tenía contrato mientras a la vez era intermediario de intereses privados en negocios con el propio departamento, admitido por el bufete del cual es socio. Okay.
1: Vamos a asumir tu tesis es correcta. ¿Qué mejor defensa es? ¿Seguir con el gotereo o take the pain y salir de eso? La
2: mejor defensa es actuar
1: limpio. Ah, bueno. Actuar ale, limpio y ale, ser honesto. Pero, pero Alejandro, así es ñami. No, 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 pero
3: Entonces, es que no, eso... no, 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 es que sea ñami. No, es,
2: es que eso debe ser así. Aquí es que debe ser... Oye, es que estamos de acuerdo. Porque los comisarios decir que, que, que se
3: vale. Cometió un error. Que
2: se vale no actuar así.
3: no no, el problema, no tiene, el problema que tiene Ricardo Rosselló es que cuando él juró ser gobernador, juró hacer cumplir las leyes. Y el problema es que aquí. Aquí, con los datos que se tienen ya, podríamos estar ante la configuración, repito, no de uno, de varios delitos. Y el gobernador más vale que deje de hacerle caso a sus publicistas y comienza a decir la verdad. Comience a decir la verdad. Así
1: yo empecé el programa de hoy take the pain, y se acabó. A los 10 días, ni sabe, ya, ya hay otra crisis y la gente está hablando. Ahora, si sigue el gotereo, vamos a estar cuatro meses con este issue de Roselló abogado versus gobernador, este pugilato. Mire, terminemos y se acabó el issue. Es que ese pugilato,
3: como tú le llamas, son posibles comisiones sí, pero, de delitos ¿cuántas veces pero, te lo voy a decir? pero para eso hay abogados buenos y para eso debería haber una legislatura que investigara ah, bueno, y para eso debería haber un departamento de justicia que investigara y una oficina <risa> de ética gubernamental que investigara para eso está el FBI. O, ah y las autoridades federales eh, que investigaran, eh, digo, no la fiscal de aquí no, que lo, gracias a Dios no, la han marginado el, el
1: proceso el FBI. eso viene desde Washington vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, gracias por los, los amigos que me han mandado varios mensajes a todos nosotros sobre este issue que está candente, pero que de verdad se puede llegar a un arrangement. No, yo, digo?
3: yo Compa te, yo te aconsejo que tú revises tu postura, claro, tu no, sí, Yo me siento <risa> está
2: está pensándolo como fiscal y abogado en el proceso criminal que siempre se puede
3: llegar a un. Sí, acuerdo. No, 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 es, es que. No. Pero, pero para, eso, para eso hay una acusación. Es que el ellos. abogado se es el abogado. No. Tomó posesión del analista. No, no, pero hay que, primero tiene que haber la acusación no, no, y una determinación no, no. de causa. Exacto. Y él ya está pensando, y ella está pensando, en,
2: pensando
1: en, ese en ese escenario. Déjame corregir, déjame añadir: El mejor trabajo que puede hacer un abogado de defensa es reunirse con los fiscales federales o estatales o en Washington, en Minnesota, y que ni haya acusación. Uno llega a un acuerdo, se comunica a la gente, son seres humanos pensantes, y dicen, pues en este caso no va a haber ni acusación esa es la victoria máxima de un abogado como decía Sun Tzu, que el general hábil es aquel que
2: derrota al enemigo sin ir al sí, campo sí, a batalla sí, exacto. pero no, no le des de con
3: Sun Tzu muchacho que por ahí mira, se monta en esa bicicleta es Sun Tzu y pero, no hay que lo verdad, coja.
1: Verdad. la mejor defensa es cuando no hay ni acusación ese es el mejor triunfo porque el ser humano ni se afecta, porque si a ti te acusan, aunque salgas inocente, siempre hay dolor, hay una cicatriz. Oye. Pero si ni te acusan, pues no pasó nada. Y a, a veces en la vida, we can reach an arrangement. Es que en inglés se hasta el lenguaje
3: hasta se, se presta sí, para eso. suena poético. Sí. Compañero, don sí. Néstor. Estoy preocupado porque he recibido mensajes de varios buenos abogados. Sources, no, frente. buenos abogados. Felicitándome, felicitándome, felicitándome mm y ofreciéndose o sea, que, que el problema es que el gobernador no tiene buenos abogados o sea, porque aquí el problema es quien lo tiene, el funcionario público es el gobernador porque como muy bien él dijo ya Julia keller no es funcionaria pública sí, bendito, no. Julia que ahora va a pelear por su libertad no vamos a hablarlo en plata Julia keller va a pelear por su libertad
2: o sea, religiosamente sería que la salvación del alma es una cosa individual. Bueno,
3: como decía ese gran prócer Leo Díaz Urbina, la salvación es individual. La salvación es individual. Y el aquí el funcionario público es el gobernador. Oye, pero mientras todo esto ocurre ayer, nosotros nos tocamos un tema que es realmente bochornoso. Eh, ayer se dio a conocer el presupuesto que se ha sometido por parte del de gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal y se dio a conocer esas son las ocho páginas exactamente se dio a conocer que al centro médico de Puerto Rico se le están reduciendo 30 millones de dólares en su presupuesto y a la Universidad de Puerto Rico se le están reduciendo 86 millones de dólares. Increíble. En el mismo presupuesto, a la oficina del gobernador, se le aumenta el presupuesto 31 millones de dólares. Y a la Comisión Estatal de Elecciones. Y a la Estatal de Elecciones. Entonces tú dices, bueno, ¿qué mente, ahora digo yo, para usar la palabra que usa Alejandro muy bien, qué mente perversa puede diseñar un presupuesto donde se deja al centro médico prácticamente en el hueso para operar y a la oficina del gobernador se le aumenta prácticamente la misma cantidad de dinero que se le quita al centro médico se le da a la oficina del gobernador entonces mira la justificación que eh, levanta el gobernador que es más peligrosa todavía cito Ahora Fortaleza tiene un sinnúmero de otras funciones que se habían establecido para ejecutar política pública. Sobre el asunto de los recortes les puedo contestar que esto se hizo en evaluación de lo que se podía manejar, de las eficiencias administrativas y la implementación de los cambios que se iban a hacer. Hay ciertas áreas en las que estamos invirtiendo y para poder invertir en prioridades hay que hacer esto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué es eso en español? Por eso, ¿qué quiso decir con esta jeringonza al gobernador? O sea, es injustificable el aumento del presupuesto de la oficina del gobernador en 31 millones de dólares mientras se le quita ese mismo dinero al centro médico. Hoy nosotros vamos a discutir luego de este tema. Ignacio lo tiene ahí en, si es que no hay ningún... Otro desarrollo de la saga de otra, educación. Otra gotita. Otra gotita, sí, porque al paso que va, al paso que va, el, goteo, el gotereo goteo. no para. Eh, bueno, muy bueno. Mientras vamos a hablar del colapso del sistema de salud pública en Puerto Rico, el propio gobierno le quita 30 millones al centro médico para dárselo a la oficina del gobernador.
2: El problema es que tienes una Junta de Control Fiscal que posiblemente le diga que sí, que eso está bien. Porque piensan igual.
1: Peor. Eh, Todavía
2: peor. no han definido qué son los servicios esenciales.
1: No. Y, lo... y,
2: y sin embargo, dos de las áreas que son esenciales son de las dos que se están sacrificando. La educación universitaria y la salud del pueblo.
1: Lo que eso se transfiere en realidad es que va a haber menos estudiantes que podrán estudiar en la Universidad de Puerto Rico y va a haber más gente que va a morir en el centro médico bottom line no, sí, estoy, allá, es no estoy tomando pasión estoy diciendo el resultado de eso va a ser esto el pueblo quiere esa, esa calidad yo creo que es un error yo creo que es un error el centro médico literalmente salva vidas yo he tenido dos o tres encontronazos de salud muy serios en mi vida eh, ...uno en New Hampshire tempranito en mi vida... ...y los otros en el auxilio mutuo... ...no hace tanto... ...y si no, no fuera por esa gente... ...yo no estuviera aquí... ...ahora, si cuando yo llego al centro médico... ...no hay lo que tiene que haber... ...en el caso que sea de cada ser humano... ...pues me muero... ...el gobierno quiere eso... ...eso no es un gotereo... ya ...eso es una pluma abierta... ...eso es mucho más serio... ...así que la salud del pueblo es esencial... Y la educación del pueblo es primaria, como me enseñaron a mí en el mundo de inteligencia. El sistema educativo de un país, el sistema educativo público de un país, es una un reflejo de ese país. Si usted va a Suecia, usted va a notar que el sistema educativo es de primera. Si va a Israel, a Japón, a China, usted va a notar que la escuela pública tiene... Digo, la mejor de todas, según hace unos años, era Finlandia. Ahora, si usted va a Ruanda, va a ver, a Haití, va a ver que el sistema público es una porquería. donde nosotros queremos caer? En ese mundo primero, en el mundo terciario. Pues es una decisión de nosotros. Me da mucha pena ver este gobierno, o el anterior, o el futuro, que la educación pública no es tan importante. Eso no debe ser. Esa es mi posición como ser humano. Tenemos que una, vamos a un aplauso amigo y regresamos que te tengo
3: cuando venga te tengo otra gotita
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: back in the a, compañero Don Néstor lubre
3: Dije cuando nos íbamos a la pausa que traía otra gotita. Y es que el periódico Metro acaba de publicar una nota sobre las expresiones del gobernador que discutimos anteriormente sobre este tema de el Departamento de Educación y los vínculos de negocio de su hermano Jay. Y Metro amplía la información que se conoce desde esta mañana sobre la reunión que se celebró en la fortaleza y voy a citar sobre la reunión en la fortaleza Metro pudo corroborar con fuentes propias que fue coordinada por la asistente de Kelleher contratista externa Vanessa González Mayor y que pretendían visitar dos escuelas en la región de San Juan la coordinación de las visitas a las escuelas fue asignada a la hora secretario interino Eligio Hernández y a la hora subsecretario interino Eleuterio Álamo al llegar de la reunión en la fortaleza con los hermanos Rosselló, uy, eso suena, los hermanos Rosselló suena como a... <ríe> la
1: familia
2: Genovese. La
3: familia Genovese.
2: los hermanos Rosselló.
3: Los hermanos Rosello de Rosselló Brothers. Eh, que les informó a personal de las áreas de asuntos federales, escuelas charters, y comunicaciones del Departamento de Educación sobre el encuentro en la mansión ejecutiva, según aseguran fuentes de este diario.
1: Tradúcelo al español.
3: Bueno, alguien o algunos se están encargando de... Eh, diseminar filtrar las gotitas. de filtrar las gotitas hay como un colador Ignacio <risa> hay un colador por donde se están yendo las gotitas eh, el nivel de detalle que maneja el periódico Metro eh, pues igual a la revelación del nuevo día esta mañana pues da a entender que alguien está hablando ¿y quién puede hablar? no sé, Al que los que saben los que saben de qué pasó y qué está pasando yo no, no quiero la que, más, la que más sabe es Keller bueno lo que
1: pasa es que ya, en, te esa te
2: reunión, reunión, ya en, esa, en esa reunión en esa reunión no dos, yo te dos, dejo que, dos, que tú hables te
3: ubican dos subsecretarios que han sido premiados con el puesto de secretario interino y subsecretario uno de ellos dejado originalmente por Keller tratando de pasar ahí una bola en nudillo como secretario interino. Que quedó en suspenso. Que quedó en suspenso por acción del Senado. Que es el mismo que le, que, que públicamente pide que le den las autoridades federales inmunidad a Julia Quéleger. Para que hable. De verdad que no. No, tú no entiendes. No, mientras más te explico, menos entiendes.
1: Pero es bien fácil. Take the pain. Admitan ¿Sí? los errores y el mundo al otro día sigue caminando. Si no, va a ser un gotereo periodístico todos los días por semana. Mira, admiten lo que pasó. Se acabó. Mire, esto fue así. así Yo hice. tomé esta decisión, bien o mala la tomé yo asumo la responsabilidad eh, y se acabó. ¿Tú sabes cuál es el detalle? Que si se dejaran la llave de paso.
3: Explota esa la tubería. Pluma.
2: No, 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 no. Mañana te abren el grifo por otro sitio. Ah, sí. Bueno, sí, sí. Porque ese es el verdadero novelón.
3: El novelón va a ser el. el todos va, los
2: días hay todos un, los capítulo días un capítulo nuevo. Va
3: a salir un capítulo nuevo. como decían los españoles, un culebrón. Sí, todos los días va a salir un ca... No, no, y ya de este distinta, está. De distintas cosas. No, no, y ya no es día a día. Es hora a hora. Pero mira, mira. Esta mira. mañana salió algo. Esta tarde salió otro poquito. Y fíjate cómo es cada vez que el gobernador trata de colar una mentira inmediatamente sale información que lo desmienta el este problema Néstor es que no es una
2: mentira sobre un issue o sobre un asunto es todos los días un asunto nuevo sobre escuela sí mentiras.
3: pero sobre este en particular yo creo que se le está yo lo que creo complicando es, el panorama
1: si fuera consejero del señor gobernador que no lo soy es aléjese de los publicistas que para ellos en inglés se dice Form is more important than substance. La apariencia es muy superior a la realidad. No, no, bregue con la realidad. Ese es el error de asesor, pero en error de abogado, que tú le dirías? Mientras menos hable, mejor. <risa> <risa> café, qué fácil es si fuera abogado. Eh, we won't talk to No, se acabó. Pero mire, no, no siga con el gotereo, es un error. Yo. Estos hechos que ya han salido, mire, esto fue lo que pasó, tan, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, punto. Yo sumo la responsabilidad. Al otro día la gente ni sabe de lo que pasó. Ahora, si sigue, cada día sale, no, primero yo no sé, mi hermano en realidad era traductor, no, pero aguanta, era socio ahora, no, él, 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 él nunca estuvo aquí, no, ahora sale que estuvo reunido en Fortaleza. Ese gotereo hace más daño que la realidad, pues mire, usted está utilizando a su hermano, que obviamente es un abogado competente, para pregar con unos problemas legales que tienen que, que ver con Puerto Rico y se acabó el issue take the pain Pero, y oye, por qué
3: no habla con un abogado bueno, bueno estoy seguro por qué no habla con un buen abogado ¿Sí? no, no, de no los ah, frat kids eh, oye no son los chamaquitos de la fraternidad que andan con él para arriba y para abajo que hable con un buen abogado consejo eh, gratuito
1: aquí un amigo me dice el que está goteando la gotedera sale de Kelleher yo no sé si eso es posible o no pero ya hay alguien que tiene está buscando el, el centro del gotereo
3: pero fíjate que una de las informaciones que dice que Kelleher cuando llegó al departamento de educación <coughs> lista que es le contó a todo el mundo de su staff de la reunión según esta información
1: sí, 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 no. bueno sencillamente señores hay que pasar esa página y seguir para adelante. No, es que la educación no de pasa un país. Fácilmente. No, 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 no pasan a menos que tú digas, mire, esto es lo que pasó, se acabó. Lo que
2: pasa es que la teoría detrás de cejar la página es que después <ríe> tú cierras el libro. Y el problema es que el libro no se puede cerrar. No
3: se puede cerrar. Sí, sí, se puede. Mira, aquí hay un amigo no, no, que no, me escribe. Más, pues, si se
2: puede, no se debe. Mira, aquí,
3: <ríe> aquí me escribe un amigo que por poco me río en el aire, pero tuve que aguantarme. Me dice, bendito, Ignacio le está buscando una probatoria. <risa> Ignacio lo que está buscando, tú no entiendes. Me dice, como tú eres tú no eres abogado, tú no entiendes. Ignacio lo que está no, buscando una probatoria. No va a pasar. Lo encontró nada. culpable y le está buscando una probatoria. No,
1: no va a pasar nada. No. Es que la verdad surja sí. y no haya que irla averiguando todos los días. Sí. Surge, es como una, como una herida grande. Peor es tener un... un ...que todos los días te saca una gotita de sangre de tu cuerpo... ...a la larga te muere ...pero una herida grande tú la curas, le pones sutura y se acabó... ...y sigues caminando... ...el gotereo te mata a la larga...
3: ...van a tratar de hacer a Julia Keleger la mala de la película... ...que lo es... ...y van a decir... ...esto fue Julia Keleger... ...que era es? una pilla... ¿Qué? ...que era una corrupta... ...y mira mi pobre hermano lo trató de sonsacar... ...y le ofreció Villas y Castillas... Y mira en el lío que nos ha metido yo por confiar en esa mujer.
1: Total... Lo
3: oigo, los oigo. Válgame. Los oigo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
3: Que le caiga todo el peso de la, de la ley. ley a Julia Kelly, le... porque es expendable. Por eso. En esta cosa hay que ser también militar. Sí, no, no, por ¿A, eso ¿a eso, va no, eso va a venir. Eso va a venir. Era lo que va a venir. La justicia triunfará. Era lo que
1: va a venir. La justicia se hará sobre lo que va los... venir. Señores, son casi las seis. vamos a una pausa, amigos. Regresamos, boys and girls de fuego cruzado. Bueno, salimos del mundo estrictamente político, en educativo y vamos no,
3: no ilegal, ilegal,
1: ilegal. Vamos al departamento de salud que lo que con viene.
3: acento en lo legal. Eh, con, <risa> acento en la L con acento en la L de legal. <risa> de legal, Muy sí. bien.
1: Eh, A cinco meses de que culmine una asignación federal que le dio vida a la reforma de salud y evitó su colapso el año pasado. miren lo que estoy diciendo. El Departamento de Salud apuesta a que el gobierno federal le lance otro salvavidas a uno de los programas de ayuda social más grandes del país, el que le da cubierta médica a 1.2 millones de personas. Por cada tres puertorriqueños hay uno en la tarjetita de salud. La esperanza del gobierno estatal se centra en una de tres alternativas. La población de una asignación federal por cinco años, la extensión un año más de los fondos recibidos a través de la Ley Federal de Presupuesto bipartita del 2018, eh, o el aumento del pareo de fondos entre el gobierno federal y estatal. Queremos ver cuál paquete de Medicaid tiene el consenso con el Congreso y la Casa Blanca, afirmó el Secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado. Yo creo que esto es una crisis de una magnitud tan espectacular, tan dañina a la salud de Puerto Rico, que lo, y veo que la esperanza del gobierno local es que Estados Unidos nos dé más dinero. No hay alternativa criolla, es esperamos para salvar la tarjetita de salud que Estados Unidos nos dé por cinco años, por un año, lo que sea, eh, el dinero que hace falta. En otras palabras. La quiebra de Puerto Rico está llegando a la salud del pueblo, la tarjetita de salud. Eso se vence entre octubre y noviembre de este año. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros excepto esperar que Estados Unidos nos dé más dinero? ¿Eso sucederá con Trump o si fueran los demócratas con los demócratas pues sencillamente nosotros tenemos que aprender a rasparnos nuestras propias piraguas. No sé la contestación. Néstor.
3: Desde hace años se vienen planteando se viene planteando por distintos sectores del país la inviabilidad económica de la reforma de salud. Esa reforma comenzó mal. Y comenzó mal porque dependía para su financiamiento de que se aprobara la reforma de salud federal del presidente Clinton. Al no aprobarse la reforma de salud federal, el modelo que se construyó en Puerto Rico se financió con líneas de crédito del Banco Gubernamental de Fomento y además de eso tenía el defecto estructural de que colocaba como intermediario y administrador del sistema para todos los efectos prácticos a los planes de salud privados colocando un intermediario extremadamente costoso entre el proveedor de salud y el paciente. Desde que se identificó el grave problema estructural y financiero de la reforma de salud, distintos sectores del país han venido planteando la necesidad de que se transforme el modelo a uno de pagador único o un modelo de seguro universal de salud. En la legislatura en el, en el cuatrenio del 2001 al 2004 se aprobó legislación para establecer un plan piloto para transformar el modelo del modelo de reforma a un modelo de pagador único donde el gobierno fuera quien contratara a los proveedores de salud y le pagara por los servicios que prestaran el cabildeo de las aseguradoras logró que ese proyecto piloto no se extendiera hoy se ha planteado por distintos sectores nuevamente y está detenida la legislación para establecer nuevamente un plan piloto para transformar el modelo de un modelo de reforma con intermediario privado a un modelo del gobierno como pagador único esa idea, el seguro universal de salud ha sido propuesta por múltiples sectores desde el sector salubrista en sectores políticos del partido independentista puertorriqueño legisladores del Partido Popular nosotros en Victoria Ciudadana la recogimos como parte de nuestra agenda urgente, la idea es nuestra no, la idea es de múltiples sectores que en el país la han planteado en el pasado pero que no se ha generado en Puerto Rico la voluntad política para desde el gobierno quitarle el control de la salud a los intereses privados y devolvérselo al paciente y a los proveedores de salud Hoy nuevamente la única solución que se le ocurre al gobierno y a unos sectores en el Partido Popular es ir con la mano extendida a volver a pedir dinero federal para que les digan que no. Llevan años en esa y le han dicho que no. ¿Por qué? Porque prefieren ir a pedir dinero al Congreso que quitarle el control del negocio a las aseguradoras privadas porque muchos de ellos son cabilderos y muchos de ellos dependen económicamente en sus campañas políticas de las aseguradoras privadas. Aquí salió el presidente de una aseguradora privada, en un momento dado, muy horondo, con un cheque diciendo, mire, esto fue lo que yo le di a X política. Y todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Ese es el problema. El problema no es... La comunidad médica ni los proveedores de salud y mucho menos los pacientes. El problema es un modelo que depende del negocio, del afán de lucro de las aseguradoras privadas.
2: Alejandro, mira, yo creo que esto es más complicado y hay que irse más atrás en el tiempo para entonces tener un contexto para lo que estamos discutiendo ahora. Aquí en el año 2015 se le asignó a una señora de apellido Kruger que hiciera un diagnóstico económico para el país. Ella venía como exfuncionaria del Fondo Monetario eh, Internacional, lo mismo que ocurrió con Tobin en su época, en el año mediados de los años 70, y dentro de lo que fue la propuesta del informe Kruger, más adelante, el 29 de junio del 2015, el gobernador García Padilla aprobó una orden ejecutiva que es la 2015-022 y esas recomendaciones que dio Kruger fueron implantadas por un comité que se crea en virtud de esa orden ejecutiva de García Padilla. Ya en el informe que somete esa comisión estaba planteado el que había que reducir eh, gastos en programas de beneficencia incluyendo programas de salud y también en la educación de lo que salió de ese grupo de trabajo vino la primera propuesta de plan fiscal que recordarás que fue el que sometió Alejandro García Padilla que después cuando Ricky llega a la gobernación lo revierte y dice que él va a hacer un nuevo plan porque el plan de él era que la Junta de Control Fiscal eh, iba a adoptar y dentro de lo que es la propuesta de ese segundo plan fiscal, ya está planteado una reducción en cuanto a lo que sería una proyección, creo que era a cinco años. Donde en cinco años se iba a impactar en 1.2 billones de dólares lo que eran los servicios de salud en el país. Por lo tanto, independientemente de lo que estamos viendo ahora este año, ya desde el año 2016 el sistema de salud está herido de muerte en este país. Pudiera ser que no esté planteándose lo que sale en la prensa hoy a través del Secretario de Salud y ya está precarizada la salud pública en Puerto Rico, ya están precarizados los servicios que se ofrecen desde los centros médicos, ya está precarizado incluso con la ley del plan fiscal lo que sería la aportación que va a hacer el gobierno a sus empleados donde el plan fiscal dice que va a ser una aportación no menor de 100 dólares. Y bajo el plan fiscal que está corriendo, el gobierno determinó que la aportación iba a ser 125 dólares. Por lo tanto, va a haber cantidad enorme de empleados públicos que si quieren mantener el plan de salud que en estos momentos tenían con las aportaciones del patrono, eso va a tener que salir del bolsillo de ellos. Y muchos no van a tener la capacidad para cubrir la diferencia entre lo que es la aportación de 125 dólares a lo que es la aportación del plan médico, por lo tanto es gente que va a terminar también teniendo que acogerse eh, al plan médico del gobierno. Y si tú tienes un plan médico del gobierno donde no hay los recursos para atender en presupuesto lo que son las necesidades, pues se precariza todavía más lo que es la salud en Puerto Rico. Yo comparto la perspectiva que tú has comentado, incluso fuera del aire, a los efectos de que nos esperan años muy duros, años muy difíciles en Puerto Rico, y una de las áreas que mayormente van a ser impactadas por esas limitaciones es el área de la salud, que es un área crítica, porque ahí es que está la vida o la muerte del ser humano. Y me parece que mientras se siga eh, con una perspectiva de que las cosas son más importantes que las personas cuando debería ser al revés que las personas son más importantes que las cosas pues yo creo que a la larga a lo que nos va a llegar es a un deterioro general en las condiciones materiales de vida de todos nosotros Ignacio
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo el señor secretario de salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado dijo, cito, Puerto Rico tiene 33 tres por ciento de índice de fraude en Medicaid, cuando lo normal en los Estados Unidos es de 18 a 20. Esto nos afecta al momento de pedir fondos. Eso no es, eso es estadístico así, ahí no hay que analizar nada. Cito con al señor Secretario de Salud, el índice de pobreza bajo los parámetros federales en Puerto Rico es de 10.260 el salario anual, cuando en Mississippi el estado más pobre de $33,600. Otras palabras. El estado más pobre de Estados Unidos tiene un ingreso tres veces más que el mínimo de Puerto Rico. Cito. El gobierno federal sabe que el dinero no, no nos da para el programa de Medicaid. Pues señores, lo que está diciendo el secretario de Salud es de dónde va a salir ese dinero si Estados Unidos bajo Trump, bajo Trump no es Kennedy, ni Lyndon Johnson bajo Trump, dice yo no le voy a dar un centavo más, aquí va a haber una crisis a finales de este año no estamos aquí a 20 años a finales de este año va a haber una crisis con la tarjetita de salud donde sencillamente pues no va a tener cubierta y muchos médicos no van a aceptar una tarjeta para la cual no le van a pagar, así que ¿qué se puede hacer? la única solución si no ayudan los Estados Unidos es que salga del presupuesto general de Puerto Rico que ya está ya está comprometido bajo promesa así que estamos entre dos espadas una por delante y una por detrás qué hacemos cambiar Mire,
3: el modelo sí hay
1: que hacer una revolución completa que cambiar cam el modelo de, el de salud sistema. pero eh, no le veo como que la gente no
3: no está en esa de por qué la, gente quienes no están eh, en no, esa no, gobierno es el secretario de salud y pero, es el gobierno, es el de, gobierno. de Rosselló
1: pero, pero sí estoy de acuerdo eh, pero me da mucha pena porque estamos hablando de gente que va a morir en el centro médico o que ni tan siquiera van a llegar al centro médico porque si la ambulancia no lo recoge a tiempo cuando llega al centro médico, lo que hay ya es que un ya, cadáver. Que
2: eso está pasando. Ya está
3: pasando. Pero eso es que se que está estamos, pasando. Estamos si era, ahora mismo han tomado la decisión de quitarle 30 millones al centro médico es y dárselo a la oficina del gobernador.
1: Inconcebible.
3: Eso no tiene que ver con el que el Congreso te dio o no dinero.
1: No, no, eso, es eso es una interno, decisión de nosotros. chura
3: nuestra. De chura del gobierno de Ricardo Rosselló. pues ¿Eh? En un
2: presupuesto ya reducido. Exacto. Como en un 20% de lo que Exacto. era un presupuesto de cinco años.
1: Y a la Universidad de Puerto Rico le apegan ¿cuántos millones más? Una cosa, un número estrambológico. Sea, no y pico de o sea, millones Esto
2: le habló ahorita de 40 en términos operacionales. Pero si tú sumas a lo que es el incremento en la matrícula que van a tener los estudiantes, son 97 millones de pesos. 97 menos. millones. No, no, que van a tener que estar sacando. Sí, sí, sí. Eh, pagando casi 150 dólares de crédito en una universidad Increíble. pública. Increíble.
1: O sea, que es casi en, privada. En, 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 en los grados de bachillerato. Sí, se está privatizando de facto en la Universidad de Puerto Rico, sí. que es una, una gran tragedia. Seis y cuarto. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, una noticia que nos entristece a todos. Encuentran causa para arresto contra la mujer que asesinó a su madre, uno de los casos más espeluznantes y espantoso y triste que he leído mucho tiempo. Un juez del Tribunal de Primera Instancia encontró causa para arresto contra la, la mujer que asesinó a su madre a martillazo en una residencia en la calle José Acosta en baldrich Puerto Rico. El juez José Párez de la sala de investigaciones de San Juan le impuso a Mireia de Córdoba quien admitió asesinar a su madre paciente de Alzheimer una fianza de 1.1 millones eh, la señora Córdoba llamó al 911 a las 6.39 de la madrugada de ayer admitiendo que mató a su progenitora Teresita Figueroa admitió estar agotada de cuidar por los últimos nueve años a su madre quien ya se encontraba en la etapa más crítica de la enfermedad a mí me da mucha pena, esto es un caso trágico demuestra el síndrome ese de la desesperación hay unos términos médicos que, que la categorizan como la persona que se siente no puede lidiar mucho más con la adversidad que tenía se encuentra sola, desamparada sin una, una cooperación del gobierno, o del municipio o el que sea y sencillamente toma esta decisión tan dramática. Me, me opongo tenazmente a la fianza que le han impuesto, 1.1 millones. Esta señora eh, para mí es un caso de desesperación, caso mental en el mundo criminal, se llama Regla 240.
3: Y eso hay una condición que sí, se... Es, eh,
1: el síndrome del cuidador. Eh, es, esa cosa, sí. El síndrome del cuidado esa condición. Creo, esta señora no representa en la federal... Ni peligro para la humanidad, ni riesgo de fuga. Mire, se puede dejar en, 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 a su, bajo su propia custodia y no va a pasar nada. Esta señora vivirá el resto de su vida, de su vida con ese dolor agudo en su alma. Si me hubiera pasado a mí, yo, yo estaría más muerto que vivo. Pero no es un reo que hay que meter preso para salvar a la sociedad de esa persona. Esta persona es víctima también de las circunstancias. Y un caso muy triste que señala también las ineficiencias del sistema de salud central o municipal. Estoy adjudicando a los dos para que no haya problema, pero ¿por qué imponerle una fianza de 1.1 millón? Mire, hay gente que son mil veces peores y le ponen fianza de 10 mil y 15 mil dólares que yo lo veo casi todos los días, compañero. Usted que es el abogado.
2: No, yo tendría que empezar señalando que
1: o sea, el país está viviendo una crisis de salud mental,
2: porque también eso tiene que ver con la salud mental del pueblo. Ese mismo día en que aparece la noticia de que esta señora mata a su progenitora, creo que fue en Yauco, un hermano mató a su otro sí, hermano. Estoy... Y hace dos semanas había este, un joven de 16 o 18 años impregnando en gasolina y fuego a, a su novia o su compañera de, de 13 años o sea que, que eso lo que te refleja es un deterioro en lo que es la salud mental de nuestro país y esas son las que uno se entera porque pudiéramos entrar eh, el otro día se planteaba de que una una agrupación de gente que compraba unos seguros de vida para otros,
3: ah, es en increíble. lugar de
2: ancianos, o sea, es que los mataban en serie sencillamente Inclusive. para cobrar los seguros, pues eso te refleja a ti eh, el estado de periodo eh, que está viviendo el país, que lo que debería llevarnos es, en lugar de estar quitando recursos económicos para el sistema de salud, invertir en ese sistema de salud, porque por ejemplo esa señora en lugar de estar poniéndole una fianza de 1.2 millones de dólares, pudiera haber un mecanismo cautelar, de la misma manera que pasa cuando es alguien que se le procesa por sustancias controladas, que una de las condiciones de la fianza es que tiene que estar institucionalizado, recibiendo tratamiento. Pues esta señora pudiera estar recibiendo un tratamiento que a lo mejor es urgente y necesario en estos momentos, porque tú no sabes qué esa señora puede hacer contra sí misma estando en prisión porque sencillamente no puede pagar la fianza o no puede tener acceso a unos servicios de salud que definitivamente no lo va a recibir en la prisión donde va a tener que permanecer en custodia preventiva en lo que en su día pues llegue a juicio. Pues me parece que estamos invirtiendo lo que deberían ser los esquemas de valores, los esquemas humanos en el manejo de estas situaciones,
3: Ignacio. Yo creo, yo creo que con el perdón... Y el permiso de los abogados. Yo creo que aquí hay una mezcla en el juez de insensibilidad y de su cuota de ignorancia sobre la naturaleza de este delito, de este crimen. Ayer eh, circuló profusamente información sobre una condición eh, que se conoce como el síndrome del cuidador donde las personas que están expuestas a tener que atender a personas, sean familiares o sean ya contratados para esa gestión, con eh, un deterioro dramático de sus facultades físicas o mentales, sufren de una quemazón eh, física y emocional que los puede llevar al borde de la, de la desesperación como ocurrió en este caso. Esta señora llamó eh, al 911 ella misma sí, y dijo ayer yo explicaba que que, que demostró eh, la conciencia de su situación cuando explicó mire yo llevo nueve años cuidando a mi madre y ya no podía más y yo llamé a pedir ayuda y pedí ayuda económica pedí ayuda psicológica y, y nadie no, me no nadie me ayudó y, y yo creo que cuando hablábamos hace dos, tres años, allá para el 2015-2016, de que las decisiones contables que se estaban tomando sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico iban a llevar a una crisis social sin precedentes. Cuando se hablaba de una crisis humanitaria en Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan de eso? A veces uno habla de eso como si hubiese sido hace 40 años, eso fue hace tres años. Cuando luego del informe Kruger, que muy bien señalaba Alejandro, eh, durante la administración de Alejandro García Padilla, para los que se les olvida, eh, y alguien me preguntaba los otros días que si yo pensaba, ahora que estaba fuera del Partido Popular, que el PNP y el Partido Popular eran iguales, y ahí pues, yo no sé si el Partido Popular en su conjunto, pero... Hay, no no hay fotografías que se pueden, justi se pueden explicar con la realidad eh, las imágenes tienen un contexto y tienen un tienen una sustancia que las explica por sí solas eh, pues desde esa época se venía hablando de que esto iba a pasar, lo estamos viviendo lo estamos viviendo en las familias que la precariedad los lleva a la desesperación lo estamos viviendo en los ancianos que viven en unas condiciones de abandono y de pobreza extraordinaria y lo estamos viendo en una serie de, de crímenes cuya cuyo origen es el grave deterioro social, mental y económico que vive, que vive Puerto Rico, pero como he dicho otras veces esos temas no están en la conversación de la clase política en Puerto y Rico no podemos seguir facturando contra María ah no, 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 no porque, porque sí. muchos
2: te van a decir, no es que las consecuencias de no, María no, 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 no esto era antes de María y,
1: son antes de María.
3: y eh, lo dramático es que por ejemplo, yo estoy seguro que esta persona por su condición económica no cualificaba para el programa de ama de llave del departamento de la familia que ha sido uno de los programas que ha sufrido serios recortes económicos. Eh, las decisiones gubernamentales tienen rostro humano, tienen consecuencias sociales, tienen consecuencias en la cotidianidad y pueden convertir una cotidianidad serena en una cotidianidad trágica. Y eso es lo que estamos viendo. Pero lo triste de todo esto es que esos temas no están en la conversación de la clase política en Puerto Rico, ¿Alguien habla del aumento en la tasa de suicidio en Puerto Rico? ¿Alguien habla del desmantelamiento práctico de la Comisión para la Prevención del Suicidio en Puerto Rico? ¿Alguien habla del estado de grave crisis fiscal del Departamento de la Familia? ¿No hablamos de eso? ¿No hablamos de las consecuencias sociales en la salud social de este pueblo, de las decisiones fiscales que se han tomado en los últimos años? y estamos viendo las consecuencias de ello.
1: Totalmente de
2: acuerdo, compañero. No, bueno, yo lo lo que creo ya más o menos lo afirmé en el, en el primer turno, o sea, yo creo que aquí hay un real problema de fondo y el problema de fondo yo siempre lo resumo con una frase. Las cosas no pueden ser más importantes que las personas. Las personas tienen que seguir siendo más importantes que las cosas. El modelo eh, que vive este país que se acentúa la situación por las visiones neoliberales cada vez nos meten más hacia adentro en esta situación de crisis permanente de deterioro en nuestra calidad de vida de degradación de nuestras condiciones materiales de subsistencia y ciertamente de, de, una, de un individualismo que se manifiesta de tantas y tantas y tantas formas que llevan a un gobierno a que no tome acción ni se sensibilice. Eh, su, sus actuaciones eh, en términos de la atención que amerita realmente atender lo que son las necesidades básicas de nuestro
1: país la salud y la educación y la seguridad son las tres patas de una mesa que sin esa no funciona en ningún país del mundo y nosotros estamos abandonando por lo menos
2: nosotros mucha gente sí, pues, sí, sí, los sí.
1: gobiernos los que nos cada cuatro años nosotros votamos por gente que nos va a gobernar. Entonces tenemos lo bueno, lo malo que sufrirlo en los cuatro años. Porque sí, aquí no hay recall como en varias naciones europeas, en California lo hay. Pero tropezamos,
2: tropezamos con la piedra hoy y volvemos.
1: Y nos damos con la piedra. entonces
2: mañana. nos lo damos mañana y bueno. Porque volvemos y
0: votamos y bueno.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas. Parece que va a haber otra votación sobre el estatus.
3: Ay, bendito sea Dios.
1: En el panorama del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Estados Unidos, el debate de estatus es aún un asunto distante. Yo pensé que iba a decir candente, no, es distante, que es peor. El congresista demócrata Darren Soto, de Florida, ya ha reconocido que su proyecto de ley a favor de la misión de Puerto Rico como Estado requerirá cambios al aceptar que puede ser necesaria una nueva votación en la isla.
2: Regreso a la realidad.
1: Exacto, back to reality. Aquello que en 90 días íbamos a hacer el Estado, ya el mismo señor, después que no cogió ninguna firma, más allá de la comisionada, eh, un proyecto que no tiene a nadie, es una mala señal en Estados Unidos, aunque sea para eh, darle dinero a, a la Marina de Guerra. Si nadie te firma el proyecto. Tú estás solito. Ignacio, ¿y en lo que estás leyendo dan el número del proyecto? No, no dicen nada. Tú sabes que yo
2: hice un rastreo el mismo día que lo radicaron no y en ningún sitio aparecía ese no, proyecto. Aquí no está. Hice una gestión a través de terceros con la legislatura y nadie pudo obtener el proyecto. Y cuando finalmente, después de varios días, se consiguió la copia del proyecto el proyecto no tenía número. Ni número. Imagínate. Y entonces la pregunta es... El proyecto existe, sí, jadicado.
1: Si tiene número,
2: es que no si tenía. no tiene
1: número, no está jadicado. Pues,
2: pues entonces, la, por eso te digo que te finalmente. Silencio en la noche. Porque me parece que presentar un proyecto de esa naturaleza, que es esquizofrénica la cosa, porque si tú dices que tú ganaste <risa> un, un, una consulta de estadidad, pues tú no tienes que jadicar otra medida para que entonces 90 días claro que no. te den la estadidad. Eh, y tú no puedes estar en una semana diciendo que vamos por una consulta de estadidad sí o no porque es necesario reafirmar el triunfo en favor de la estadidad y entonces dos semanas después decir que lo que hay que pedirle al presidente es que firme una ley de admisión porque ya esa mayoría se demostró en una consulta en el 2000 eh, eh, ¿cuánto fue? el
3: 2017
2: y entonces me parece, que nadie por eso que me parece que un proyecto de esa naturaleza solamente cabe en gente que vive lo que llaman los psicólogos una realidad alterna.
1: El, el congresista Darren Soto, cito, ante la oposición del presidente Trump, tenemos que hacer preparativos alternativos. Quiere decir? Olvídate en mi proyecto la, la culpa de Trump. <risa> sí, la culpa es de Trump. ¿no? Ni sabe que eso se jadicó. Y el compañero Roberto Prats, aspirante a la candidatura del, del partido popular, dice la ley promesa, la recuperación tras el huracán, María y el estatus no mezclan. Esto es una especie de, de Aristóteles del partido popular. O sea, no hablen del estatus. Vamos a dejar todo como está y mejorar la economía, que es el Partido Popular de los años 60. Pues estamos por ahí. Pero lo de dar en Soto un verdadero let letdown, un, una ley, un proyecto natimuerto, sabíamos que no tenía chance, pero a, a él dice, en realidad como tenemos a Trump ahí, tenemos que celebrar este, un nuevo, una nueva votación en la isla. Por Trump. Pues, por Trump, que eso es embute. Trump ni sabe que esto se jadicó, así que empiezan a mentir. Oye,
2: allá ¿tú eres, mienten también? Tú que eres
3: un conocedor de... América. sí, sí, de. <ríe> Eso se llama el gotereo del Estado. Ese, ese es el otro gotereo. otro gotereo. Ese es el otro gotereo. Tú que eres un conocedor, Ignacio, de la, de la vida. ¿Cuántas veces más tú crees que tienen que ser eh, cogidos de idiota los estadistas? por estos políticos de Washington, que les recogen el dinero, que le vienen aquí y les ríen la gracia, radican siempre un proyectito. Se, lleva, para que se ellos, llevan su maletín. Se ¿sí? llevan su maletín y no pasa nada, nada, nada. El único que fue honesto fue aquel Phil Graham, ¿tú te acuerdas? Senador Graham, de Texas. Graham, sí. Vino a Guaynabo a una actividad de recolección de fondos recogió los chavos y cuando le estaba hablando a la gente al final dijo, mire, y eso de la estadidad, olvídense de eso. Después que cogió <risa> cogió los chavos, <risa> le dijo, mire, olvídense de la estadidad, eso no tiene oportunidad allí. Fue el único que les ha dicho la Pero, verdad.
1: ¿y, ¿Y qué se le metió por dentro a Dar en Soto?
3: Los electores de su distrito, ah, bueno. que son estadistas en un noventa y pico por ciento. sí allí. Sí, porque uh -huh. no lo hizo ni pensando en los de aquí. Allá. Lo hizo pensando en sus electores de allá. Oye, toda esa gente que fue a la conferencia de prensa del proyecto de Aren Soto, que ni número tiene. Pero un proyecto sin número no es ni proyecto. Sí. es un wish
1: list un, como, que yo, como que yo quiero jugar baloncesto en los Estados Unidos y no mido siete pies ah pues yo yo quiero jugar de Pero, verdad de, de, mira tiene es
3: número, espérate me lo enviaron aquí
2: se, pues, se lo habrán puesto no, no. después que enviaron la copia de la oficina de la ¿Tiene, tiene el número, es el HR
3: 1965 para establecer los términos de la admisión del territorio de Puerto Rico como Estado de la Unión Qué grande. ahí está
1: ahí está pero mismo. ya, porque, porque, pero ahora mismo, él va a
3: radicar otro.
1: Él va a radicar otro. Oye, y el proyecto de la comisionada reciente, ella dijo que iba a radicar uno también. ¿no? Bueno, ella ha radicado ya varios. No, no, pero ella dijo que viene uno ahora. ¿Y él está ahí de así o no? Bendito. eso no es de ella. Eso no, no es pero de ella. ¿dónde anda eso? No, ese es otro también del, del gobierno, pero como que. Y había un comité de la estadidad, ah, el, sí. el
3: Tennessee comité algo así. Sí. ¿Te el plan Oye, ¿qué quedó plan el comité? La comisión del plan Tennessee. Iban a ir allá. ¿Qué y, quedó esa gente? No que sé? la presidía Rosselló Padre. Sí. No, no me acuerdo quién era. Y estaban. estaba Iván Rodríguez. Pues yo sé que renunció. Había un pelotero que general El general. El primero que cogió el monte fue el general, aquel que. General. Sí, había un general. Sí, sí, que sí, Tiene el
2: libro sobre historia militar de Puerto
1: Rico.
3: Sí, el general. Sí, sí, pero se el nombre. Y después del general renunció Iván Rodríguez.
1: Iván Rodríguez. Que sí. dijo: Esto es más difícil que estar sí. en las grandes líneas. Mira,
3: ni cacharle a Nolan Ryan.
2: No. Ni cacharle a Nolan Iban, Ryan era Iván dijo: Ya las jodillas no me sostienen. Pasaron sí. dos años esperando.
3: Digo, esto, cacharle a Nolan Ryan era más fácil.
1: Pero, pero queda nada. En este momento no hay nada en torno hacia el camino, hacia la estabilidad. En este momento, estoy hablando, mañana puede ser otra cosa. En este momento no hay nada en el Congreso.
3: Voy a hacer, voy a decir esto y, y vamos a hacer que se me zafó. Hay que buscar a un Miller Tidings en el Senado de Estados Ajá, Unidos. Oye,
1: sí, eso está bueno.
3: Hace falta un Tidings en el Senado de Estados Unidos.
2: Si yo fuera... Eh, y, que, y que se lea el libro tuyo.
3: No, yo se los regalo, yo se lo envío, yo se lo envío, si aparece un tidings yo le envío el libro. Porque yo creo que si apareciera un tidings en el Senado de Estados Unidos tendría más acogida que todos estos intentos de... Mira, Trump lo recibe en Casa Blanca, en la oficina Oval, y publica un tweet a las 5 de la mañana, a las 7 no, a las 5 publica un tuit... Y dice, Make America Great Again en Puerto Rico. Great Again.
1: Maga. Make America Great sí. Again. Sí.
3: Hace falta un Tidings en el Senado federal. Hay que buscarlo. No lo cuque. No, 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 hay que buscarlo. Hay que buscarlo. No, no lo cuque. Hay no, que buscarlo. empujar la independencia. No, no, sí. Yo conozco a mis muchachos. Con una libre asociación a término fijo. Ese es el proyecto Tidings. Sí, sí. en, 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 en la terminología contemporánea. Era un Commonwealth de verdad, sí. no el de este muchacho, de el que se viste de jíbaro eh, para ir la quebradilla a buscar voto. <ríe> sí, sí se ve jíbaro -time. <ríe> eh, eh. es jíbaro part-time, eres cabildero ay, de día y jíbaro de noche. <ríe> ay, y dijo que,
1: sí. que la economía primero, que el estatus no tiene nada. Sí, el estatus no
3: está en issue, no, si sí, él se fue para el 40. <risa> él se fue para el 40. Ay Dios mío, santo. Yo sí, no sé. pero hace falta un tidings,
1: Ignacio. No estoy de acuerdo. Pero es que no, allá no hay allá no hay ni interés de nada. No, Entonces, yo, creo que sí. ricos, no. yo creo
3: que sí. Allá, la economía, yo creo que la puerta está abierta. El problema es que nadie la quiere cruzar. La puerta está abierta hace rato. Nadie la quiere el cruzar. El valor
1: estratégico y militar de Puerto Rico para los Estados Unidos ya es cero. Pues Eso cambia el escenario completo. El, la Marina ya no tiene... The Crown Jewel, que era Vieques y Ceiba, ya no existe. ¿Y cuál es el interés de Estados bueno, Unidos aquí?
2: Todavía están, porque todavía siguen con las instalaciones en Monte Pirata, todavía siguen con el polígono de vieja electrónica, todavía tienen el polígono norte y sur. Y pero eso, los Outer no, Range.
1: Sí, pero eso no, no. Pero eso tiene importancia, no pero, es que se pierda. Pero antes. Se
2: reconfigura de una manera distinta.
1: Yo estuve, cuando estaba en la Guardia Costanera. Ellos venían el primer lunes de febrero, of course, los emirantes no son bobos, Vienen cuando cuando hay que huir de le, del invierno, a dispararle a Vieques. Invitaban, se llamaba UNITAS, que eran invitados, uh -huh. la, la, la los Marina de, de Latinoamérica, escogido. Chile siempre venía, Argentina, Brasil, ahí se me olvidan ahora de Colombia. Era,
2: eso era un año con el movi movimiento de las sí. manecillas de hielo. Y el año siguiente, al
1: inverso
2: Te cogían por un lado el Atlántico y, y el otro y, año
1: el Pacífico. el Pacífico. Pero pero yo me acuerdo que disparaban a Javier, que Me acuerdo una, un año específico que los chilenos ganaron y le dieron una fiesta en Ruber Road a la artillería naval chilena, que era de primera, que era, creo que era el barco de Prats, se llamaba el almirante Prats. Este,
3: pero eran los chilenos, los los chilenos ya era de No, no
1: de Chile, los chilenos de... Pero bien. los
3: de Pinochet en aquellos Bajo el gobierno pero de, de buena marina de guerra
1: buena marina muy disciplinado en las formaciones en alta mar los chilenos se le pegaban a los Estados Unidos y cualquier viraje tú veías los los chilenos siguiendo a los a los americanos pero de primera clase no y hay quejas
3: se no no
1: sí no qué otra cosa pero <risa> ese valor de también. estarle disparando la puntita este de vieque que le metían caña y disparaban por horas eso ya no existe. no no Ya ya ese valor para pa la marina de guerra, bien que no lo tiene primero, no están ni allí, no le están disparando con nada. Así es que el mundo cambió y nosotros seguimos políticamente pensando que Puerto Rico tiene tanto valor para los Estados Unidos que nosotros Estados Unidos va a hacer todo por darnos todo el dinero que queramos para la medicina. Bla, bla, bla. Eso no es ya así no quiere decir que sea con Trump puede ser con Kennedy el valor de Puerto Rico es menos que antes bueno o malo iris is what it is. vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Amigos y amigas, compañeros Don Néstor Duprey y Salgado. Como hoy es, ya mismo entramos a la parte de la historia, eh, hoy tal día como hoy en 1945 falleció en la tarde en su residencia veraniega de Warm Springs, Georgia, Roosevelt. el presidente Franklin Delano Roosevelt. Quizá uno de los presidentes de mayor influencia, presidente norteamericano de mayor influencia global, y no hay duda de que fue uno de los presidentes norteamericanos de mayor influencia en Puerto Rico. Eh, fue presidente de 1933 a 1945, el único en haber sido reelecto más de una vez, fue reelecto en 1940, 1936, 1940 y 1944. Eh, le tocó lidiar con la depresión económica eh, de la de finales de la década del 20 y de la década del 30. Si Carlos estuviera aquí, diría que salvó el capitalismo. <risa> eh, sí, eso es lo que planteaba Keynes. Exacto. Eh, lo reformó eh, creando eh, un modelo de estado de bienestar adaptado a la realidad norteamericana. Eh, y luego le tocó lidiar con la crisis eh, europea y la, lo que se convirtió en la segunda guerra mundial rompiendo con una trayectoria aislacionista de los Estados Unidos y colocando a ese país eh, como un, una potencia global y un protagonista a partir de entonces de, de grandes cambios en la humanidad Murió tal día como hoy, comenzando su cuarto término, que lo había comenzado eh, en enero. Y eh, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, había regresado de la conferencia cumbre de Yalta, donde prácticamente se había pactado eh, cuál iba a ser ese mundo de la posguerra, ¿no? con el aumento obviamente de la influencia de la Unión Soviética en, eh, en el mundo europeo y eh, la entrada ya de los Estados Unidos como una de las grandes potencias globales. Así que es una figura que, con, como siempre digo, con sus luces y sus sombras eh, tiene un impacto como pocos presidentes norteamericanos.
2: Y ayer fue el centenario de la Fundación de la Organización Internacional del Trabajo.
0: Oh, la OITE. años,
2: la OIT, que también es una criatura de posguerra, porque surgió con el Tratado de Versalles y, la, el, fin de la, y el fin de la Primera, de guerra, de la primera
3: mundial. guerra Mundial.
1: <risa> Señores, <risa> a, el señor gobernador, en torno al, al periódico Nuevo Día, que dijo que, ayer. ayer que lo, los empleados a tiempo completo, full time, habían bajado en torno a la tareas parcial. El señor gobernador eh, indicó que, y cito, los empleos a tiempo completo eh, se, re, se re, redujeron en 80.000 y, y, y los, los a tiempo parcial aumentaron mil en un año. El gobernador Rosselló no sé minimizó ayer el problema laboral a unos ajustes estacionales, productos de la temporada navideña Navideña. eso es bien fácil de comparar porque mire, las navidades vienen cada 12 meses así es que usted si suma los últimos 2-3 años ¿cuánto aumentó los, los part-timers de noviembre 15 a enero 15 y de descuenta eso va a tener el empleo regular porque ahí hay un promedio que usted sabe todos son los que emplea la industria en las navidades. Y no podemos minimizar el hecho que en Puerto Rico y en los Estados Unidos hay una tendencia de las grandes corporaciones, eh, sobre todo el, el retail, eh, a minimizar los empleos a tiempo completo, porque sale mucho más barato tener dos part-timers que uno full-time. No hay pensión, no hay vacaciones, no hay servicio médico, etcétera, etcétera. Eh, yo no estoy diciendo que eso es un, un, un una crisis puertorriqueña nada más. Yo creo que es parte de la evolución de la economía de Estados Unidos, que es negativa para mí sí es negativa, pero es una realidad. Ahora no podemos decir no esto es por las navidades. Ese no es ese no es la la realidad. La realidad es que en el sistema norteamericano a los patronos le va a salir mucho más barato. Tener varios empleados part-timers y no uno full-timer. No hay vacaciones, no hay retiro, no hay servicio médico, etcétera, etcétera. Aquí hay un abogado que agrega mucho con eso, así que usted sabe algo de eso. Compañero, Alejandro.
2: Mira, yo creo que, que esa premisa, que la afirman la y la reafirman como si eso fuera letra escrita en piedra, no necesariamente es así porque un empleado a jornada parcial es el empleado que tiene que trabajarte dos trabajos,
1: sí.
2: por lo tanto hay un deterioro mayor, eh, eso viene acompañado con complicaciones desde el punto de vista de su familia, desde el punto de vista de la crianza de los hijos,
0: Estipulado. desde el punto
2: de vista de la salud, pero además como está precarizado el trabajo va a ser menos productivo, Ignacio. Totalmente de y al ser menos productivo pues no necesariamente eso representa para el capitalista para el patrono pues un beneficio
1: a la larga puede convertirse en su contrario yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo estoy en contra de esa epidemia de trabajo a tiempo parcial
3: eh, tengo aquí antes de irnos un recordatorio eh, este fin de semana como todos los fines de semana la actividad cultural allá en librería El Candil pues está intensa pero particularmente Mañana sábado a las 5 y 30 de la tarde se va a dar el conversatorio Los Buenos del Caos con mi querido amigo Eduardo Lalo. Don Eduardo Lalo, eh, uno de nuestros grandes escritores y sobre todo un gran provocador del pensamiento. Así que mañana la cita es en Librería El Candil a las 5 y 30 de la tarde el conversatorio Los Buenos del Caos con Eduardo Lalo. Y hoy, tengo por aquí que hoy viernes 12, eh, a las, era a partir de las 6 de la tarde, pero me imagino que debe estar un poco atrasada, se proyecta en el anfiteatro Mullín Sufrón de la Universidad Ana Gemén, de recinto de Coupey, eh, el documental de Black Panther sobre ese grupo tan impactante en la política y la sociedad norteamericana en la década de los 60. Esto es hoy, a partir de las 6, eh, hay conversatorio a las 8 y 30 y recepción a las 9 de la noche. ¿En dónde? En el anfiteatro Muñiz de la Universidad Ana G. Mendes, recinto de Cupey, el documental de Black Panthers. Wow. Yo vi, vivió esos años de... Yo,
1: yo viví esos años.
3: De los y, Black Panthers.
1: Y vi cuando, sobre todo en, en California, la policía de Los Ángeles... Tenían como meta la erradicación de las Panteras Negras y mataron un montón de muchachos, entre ellos algunos revolucionarios y otros sencillamente que estaban al lado de los revolucionarios, pero hubo muchos asesinatos, había lo que se llama <coughs> eh, eh, parada, o sea, vamos a decir que fulanito era Black Panther y la policía de Los Ángeles lo seguía y lo paraban por alguna relación de tránsito, violación tránsito y si decía algo le pegaban cuatro tiros. Eso hubo un montón de esos casos, desgraciadamente, para eh, ...para... Eh, la vergüenza de aquellos años por el establishment blanco con los Black Panthers. Ah, sí. que fue una época violenta, sí lo fue. Que había que también encarcelar a algunos que otros Black Panthers porque iban a quedarse con California, sí también. Pero también hubo mucho abuso. Hubo de los dos. ¿Usted también vivió esos años? Usted tiene una que otra canita, así que sabe de lo que estamos hablando. Bueno. ¿Te acuerdas aquel
2: gran levantamiento afroamericano en Watts, creo que era, What? que sí. se llamaban, que se quedaron con, con toda una zona de, de, de control de poder negro? Sí, sí, sí. sí. Este, enfrentando a la policía y, y a unidades de la Guardia Nacional.
1: Llegaron la Guardia Nacional y al final,
2: pues...
3: ese Ese levantamiento y la guerra de Vietnam... Fueron la causa de la debacle de la presidencia de Lyndon B. Johnson.
1: La guerra Vietnam, Rompió
3: el sueño liberal de la mató a gran Lyndon sociedad.
1: Johnson. Eh, el, Lyndon Johnson es uno de los presidentes que más ha hecho por la, por el, 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 la, la ley de derechos La igualdad civiles, de derechos civiles. Sí, ahora, Vietnam lo mató. Emocionalmente yo, yo. lo mató. Yo creo que
2: no tenía otro remedio. La ley de derechos civiles no fue una iniciativa de. Él. No,
1: venía desde fue, de Kennedy. Fue
2: la iniciativa que se generó sí. por el sector demócrata y a él no sociedad. le quedaba no, otra le alternativa. Corrió, corrió en eso. Porque tampoco uno puede, porque haya firmado la ley, eh, hacerle una estatua.
1: No, no pero pero, pero hay, un, hay unos casos donde él tenía que conseguir votos en el sur y él casi extorsionaba a los senadores del sur Le decía mira o me votas a favor me acuerdo las palabras de él or I will run you down yo sé tu secreto o votas con ima, esta imagínate que demócrata era. no no ese muchacho era, conocía el sistema era tejano, era con, tejano. Es, con ese toque de esperanza del sistema democrático pero esa ley fue esencial para lo que pasó después en Estados Unidos de las leyes más importantes en la historia de los Estados Unidos es la ley de derechos civiles señores será hasta el lunes nos vemos el lunes el gracias lunes Alejandro 15. bien gracias a ustedes Alejandro un privilegio que estés aquí con nosotros